Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Começou a patifaria, né, Maquipa? Que eu pariu. E com esse palavrão da minha, estamos ao vivo. Começa o livecast de playoffs dessa semana em alta salva. Eu não escapo de uma! Se a minha, se a minha já, já tá xingando. Já começou. Não feita nada, imagina que ela não vai falar dos Packers hoje. Hoje a minha Exato. tá bom. Muito boa noite, sejam bem-vindos à live. Hoje estou aqui no comando, né? Domingo o Ricardo Pilat me substituiu, estava sem internet. Hoje estou aqui no comando, que o Ricardo também lá estava sofrendo com o Santos Futebol Clube dele, acabou dando certo, não sei como. Mas vamos começar, que hoje tem prévia da semana 12, vocês vêm com a gente que tem muito jogo para falar, afinal de contas não tem mais bye, né? Então todos os times estarão em campo e a gente vai falar o que há de mais interessante nesta rodada. Começando, claro, com ele, meu, meu contemporâneo de time de Indianápolis, Fernando Ferreira está aqui comigo. Rapaz, nós estamos na briga, hein, Fernando, na semana 12, boa noite. Pois é, Miguel, boa noite, boa noite a Mia, boa noite a Luiz, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui na live, pois é, quem diria, né, aos trancos e barrancos entre uma oscilação e outra, mas os Colts estão liderando a divisão e olha só, estamos chegando nos playoffs já, né, a gente pode, pelo visto a gente vai ter um mês a mais para se estressar no ano que vem. Olha quem tá com a gente. <risos> Mia Mastrocolo. Como é que foi de domingo, Mia? Tudo bem? Tudo bem. Já, já estive pior, meu caro. Acredite. Mas assim, se vocês me viram pistolando semana passada, pode ter um pouquinho a mais com alguns setores diferentes na semana de hoje. Mas estamos com fé. A defesa de vocês é sensacional. E mesmo assim a gente meteu 31 pontos. E vai ter já provocando embaixo, lembrando que o Becker joga contra o Bears e o Luiz ele é, ele tem 40% do seu coração em Chicago. Né? Apesar de ele ter vindo com a vida dos Titans aí, 40%, é, digamos que metade da residência do Luiz torce para o Bears, né? Sim. Hoje, hoje sim, o metade, vai ser bom. metade da residência aqui que tá aqui do lado aqui, ó. Então é, é torcedora de Chicago Bears. É, boa ah, noite para todo mundo. Manda na residência, torce para os Bears, então o assunto é... Exatamente. Assim. Boa noite para todo mundo que está tá ouvindo a gente aí, seja agora ou no futuro, que já começou com esse bela entrada da Mia, que já me fez chorar de rir nos primeiros segundos, você já imagina como vai ser o resto dessa live. <risos> Vamos conversar mais um pouco de, de, de NFL, uma pequena provocação que se tivesse combinado entre eu e a Mia não daria certo, não seria dado tão certo. aos Ravens, porque a freguesia para esse time aqui tá difícil, viu? Aliás, lembrando, vocês pediram o Joey Flaco, vocês não queriam Jersey do Flaco, então vocês tomam Jersey do Flaco. Aqui não tá muito diferente da era Flaco, não, hein? Aqui eu eu e a mãe dele temos essa Jersey. Aqui o Felipe Souza também dando boa noite, falando, jogamos como nunca, perdemos como sempre. O slogan do Green Bay Packers, né, Mia? Então, não. Não, esse é o slogan do, do, do 
Chargers na, na época Philip Rivers, que eu achei que ia ter um Nossa, a chefia, coach. A chefia Porque tá com o quiseram... um papelzinho do RH ali no, no, no chat. Olha aí embaixo, ó. Olha aí embaixo. Aqui, que ursinho, ursinho pra você, ó, já pra começar bem, ó. Ursinho. É quem manda aqui, ó. Pode vir, é né? Mas aqui. pode vir, mas vem tranquila. É quem manda aqui em casa, viu? Aí, ó, maravilhosa, mas a gente vai brigar domingo. <risos> Sempre lembrando no começo, assim como todas as edições, que este programa, este, essa live que também vira podcast, é gravada e editada pela WPcom, onde você pode também fazer o seu podcast, fala com o Pix e tire as suas dúvidas, faça um podcast com qualidade, profissional, com o nosso amigo Pix, de Farroupilha para o Mundo, tá aqui, ó, os contatos, para quem está assistindo no YouTube, anota aí, 54... 996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast certo? Só ir lá falar com ele e show de bola você vai ter o seu podcast aí nas principais plataformas assim como é o nosso, né? para você poder ouvir os podcasts de Playoffs, basta você seguir de Playoffs na sua plataforma favorita. Tem no Spotify no Deezer, no SoundCloud iTunes, agora estamos também no Amazon Music, você que é assinante da Amazon Prime pode ouvir a gente também, e no Google Podcast. Só seguir a gente, são três podcasts por semana, dois de NFL e um sobre NBA, então tudo sobre os esportes americanos para você, certo? E para terminar os recadinhos iniciais, confira todas as novidades desse esporte maravilhoso chamado NFL em thepodalps.com .br/nfl. Lá tem as notícias todos os dias para você ficar bem informado. Recados dados. Agora vamos aos jogos. Vamos à prévia. Afinal de contas, são 16 jogos e a gente começa com o prime time de quinta-feira com Thursday Night Football. Teremos Baltimore Ravens contra Pittsburgh Steelers. Ô Mia, você tá sentindo o cheiro? Convidão, de... né? Oi? Covidão, né? O, estilo, o Ravens está totalmente cagado de Covid, as instalações estão fechadas, tem um monte de gente pendurada e tem aquele lance, a semana é curta. Então, tipo assim, o pessoal que está pendurado não vai dar os cinco dias de protocolo. Pois é, e além da semana ter sido curta, tem a questão do seguinte, né? O Baltimore perdeu o seu jogo, jogou até o final tentando ganhar e perdeu, e Pittsburgh bateu um treino, né? Bateu um treino. Quem ouviu o domingo de NFL, a análise do Fernando, viu que foi um treinaço. Ah, não, não mas Steelers. completamente. O Jaguars não teve nem o que fazer uh, ali naquele time. O, o Pittsburgh tá muito bem montado, tanto no ataque quanto na, defe na defesa. Foi meio que bem isso que você falou, treinão mesmo ali. Sem querendo ser maldosa, mas já sendo jogo de pré-temporada, sabe? Mas foi mais ou menos por aí, o time não teve nenhum tipo de dificuldade, né? Ainda mais com essa defesa, foram duas, foram quatro interceptações, duas do Minca, e essa defesa tá encaixadíssima, e a gente tem um ataque muito bom. O calor, o Claypool tá, tá encaixadíssimo junto com o Big Ben, e a gente tá vendo esses Steelers aí parecendo um rolo compressor, né? Tá com cheiro de 0,16, 0,16, 0,16, 0,16, 0,16, 0,16, 0,16, 0,16, 0,16, 0,16, 0,16, 0,16, 0,16, 0,16, 
60 o 016 tá, tá no Jets. Né? É que o Bruno Lua mandando um comentário aqui e tá com 16-0, né? 16-0? Tá com cheiro de 16-0? Muito cheiro de 16-0. Se né? não for eu, cheiro de 16-0, jogo... é 16-1 no 16. jogo contra o Patriots. 15-1. É muito, muito cheiro de 16-0. Esse jogo contra os Ravens era um do que eu esperava. Talvez o Steelers pode perder a. a... A, a invencibilidade de um tempo, uma semana para cá eu comecei a achar que seria só o Buffalo Bills e aí agora eles têm a vida facilitada porque já é certo que os Ravens não vão contar com Mark Ingram e J.K. Dobbins né, no, no jogo corrido os dois na lista de Covid e não vão ter tempo de, ser, de sair dela para o jogo a não ser que o jogo seja adiado que parece que a NFL não quer fazer é, isso prime prejudica time, Thanksgiving. É, não. Isso. E prejudica muito o Baltimore. Não que os dois estejam fazendo uma temporada maravilhosa, mas você já vai limitar ainda mais as opções de corrida é, num elenco que tem sofrido nesse, nesse quesito na temporada. Então a gente vai ter o Gus Edwards com o running back principal, atrás de uma linha ofensiva que devido às lesões, devido à aposentadoria do, do, do Yanda no, no, no ano passado, já vem sofrendo contra uma defesa excelente, para mim a melhor defesa da NFL esse ano, é, a vida fica muito complicada para Baltimore, muito complicada, Lamar Jackson sofreu contra uma defesa ok, não tão boa quanto a dos Titans, imagina contra a defesa dos Steelers. Lamar Bracinhos de Crocodilo e o Fábio, como sempre, chegando com muita classe, né? Mas, uh, o, assim, a gente sabe que duelo de divisão é muito pegado. E, assim, eu até poderia dizer que talvez o, 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 a invencibilidade do Steelers fosse quebrada agora se não tivesse esse 10 pessoas penduradas nesse rolê do Covidão. É, pois é. Agora, o Fernando, essa pergunta do Fábio aqui. Derrota a quinta, tira os Ravens dos playoffs. O Ravens está com seis vitórias, os Browns estão Fique com seis. Browns, né? E os Browns, os Browns têm um jogo teoricamente fácil, que a gente vai falar mais à frente na rodada. Você tem lá Titans e Colts que estão ali numa, numa crescente, no meio de vitórias alto. É, um deve ganhar e o outro deve brigar por essa, essa vaga de wild card. Você tem o Raiders que vem bem, você tem o Dolphins que, apesar do último tropeço, também vem bem. É, essa derrota aí pode ser o meio que o fim da linha, somada a todos os problemas que o Ravens tem? Com certeza. É, a gente tem uma... A zona de classificação dos playoffs da UFC está muito disputada, né? Essa rodada entrando, a gente tinha vários times com, com a mesma campanha ali de 6-3, e a derrota do Ravens jogou o time para fora da zona, né? E, e aí você tem duas derrotas seguidas, fica uma campanha de 6-5, realmente complica muito a, a situação do Baltimore Ravens, né? Não... É, eu acredito que uma, uma derrota aqui para os Steelers basicamente decreta, de fato, o, o fim da temporada dos Ravens, né? Acho que aquele time 14-2 da temporada passada, que foi o primeiro seed da FC com sobras, não, é uma, uma lembrança bem distante para o torcedor de Baltimore. Ô Luiz, o que, que um time que quer ganhar de Pittsburgh hoje tem que fazer, a grosso modo? A grosso modo, ser perfeito no ataque. É isso que tem que fazer. Fugir do Minka, que nem o Diabo foge da Cruz. Erros contra essa defesa são, são fatais. Né? É uma defesa que se você cometer erros, você forçar bolas, você 
é, não tomar cuidado com, com a sua bola, essa defesa vai, vai forçar turnovers, vai anotar touchdowns, e com um ataque que tudo bem, não está jogando, não é, um, não é um dos melhores ataques da liga essa, essa temporada, tem altos e baixos, Big Ben tem alguns problemas de vez em quando, mas é um ataque decente, é fatal. Você tem que ser extremamente perfeito contra o, 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 os Pittsburgh Steelers, no, na, na, principalmente no ataque esse ano. Sem isso, o que o, os Ravens não têm sido, fica muito complicado. Queria fazer só algum comentário sobre a gente estar tá falando do, do, dos playoffs, que a gente comentou quando mudaram pra, de seis para sete times por conferência, que seria muito fácil entrar nos playoffs. E olha o que 2020 está nos trazendo. Oito. É, calma, calma que ainda não mudou para oito. Não, mas, mas você imagina, é, então... você, o que eu vejo de oito times nos playoffs? É um cala-boca para todo mundo. Metade da liga que está brigando vai para os playoffs, a outra metade que quer draft vai em paz para o draft. <risos> Ninguém reclama. Não. E mesmo com oito, é capaz que um time com campanha positiva, nove, dez vitórias, fica fora. E a gente vai ter um time com campanha negativa na NFC, na NFC Xexelenta com uma campanha horrorosa. Hum. E vai ter time na própria NFC com campanha positiva fora. E teremos ou provavelmente um campeão de divisão com cinco vitórias. Ai, gente. Ah, olha, vergonha, vexame, humilhação. Hoje a gente tá numa disputa. É, quem aparece mais? A gata da minha ou a tira da minha cachorrinha? Ah, a minha, a minha gatinha já deitou e tá quieta ali. Ela tá só se exibindo porque, gente, é sério, é eu ligar a luz pra gravar a bichinha sem fio aqui. Gosta, gosta de. Gosta do estrelato, gosta de aparecer. Ela Ó, é muito aparecida, fazer o quê? Carlos Ferreira falou aqui, hein, pra vocês que estão cravando Steelers, ó. Ravens não perde três seguidas. Travou aqui. Ravens não perde três seguidas. Então, Duela entre esses dois times é, né, meus queridos? Quase uma guerra. É, não, que. que não se esqueça do filósofo Jardel. Outrora disse que clássico é clássico e vice-versa. Então, calma lá. O jogo não tá ganho ainda. Não, só quando termina. Olha essa pergunta aqui. O, o pessoal hoje tá curioso para falar do Baltimore. Afinal de contas, é um time que era favorito. E, como disse o Fernando, pode, pode começar a dar adeus quinta-feira. Aqui, Luiz. Ravens são a grande decepção da temporada? Pergunta do Lucas Oliveira. Sem sombras de dúvidas. É, para mim é uma grande a maior decepção da temporada. Era, um, era a minha aposta para Super Bowl é, nessa temporada. E a defesa não, não foi para frente do jeito que eu esperava. Né? Eu achei que ia ter uma melhora na defesa, principalmente com a chegada do, do Patrick Quinn no draft. É, e algumas boas escuras no off-season, na chegada do, do Calais Campbell, do Derek Wolf. E isso não traduziu, não traduziu para campo. E ainda tivemos uma regressão do ataque, né? Com, com uma olhinha ofensiva piorada e o Lamar Jackson jogando em um nível bem mais baixo comparado ao ano passado. É sem dúvidas uma das maiores decepções da temporada. E aqui o. Aqui, aqui, ó. O Daniel Fernando falando que a tabela do Steelers está fácil. Você concorda com ele que a, o schedule está ajudando também essa campanha invicta? Olha, eu discordo um pouco, né? os Steelers tiveram, tiveram sim confrontos difíceis até, até agora na temporada, acho que a gente não, não pode colocar esse, 
esse 10-0 de Pittsburgh na conta somente da tabela. É um time que realmente tem sido convincente contra equipes com campanha positiva e tem sido dominante contra times piores. Então, eu não, não acho que a gente pode colocar essa, essa, essa invencibilidade dos Steelers somente na conta da tabela. Até porque o time tomou um sufoco do Cowboys, né? Exato. E passou o carro no, 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 no Cleveland Browns, que é um time de campanha positiva, ganhou dos Titans. Exatamente. Um time de campanha ele tá fazendo ótimos jogos, ele tá fazendo ótimos jogos com jogos grandes, mas chegou, eu sei que foi um jogo fora da curva, óbvio, mas assim, o Garrett fez o jogo da vida dele, era o primeiro jogo dele em playoffs, e ele fez o jogo da vida dele, e os caras meteram pressão nos Steelers mesmo, e é que a gente tem o Big Bang do outro lado, e ele sabe se tem uma coisa que esse cara sabe é como virar jogo, né? Então. É, são, tá, são jogos, jogos contra times fáceis, tá ok. São jogos contra times fáceis e estão ganhando de 20, de 20 pontos, de, de 30 pontos, de, de mais de duas, três posses de bola. Né? É um time A gente que tá jogando tem uma muito defesa Além... que ano passado, sem ataque, beliscou playoffs, assim, queria morder playoffs, mesmo sem um ataque com o Rudolph. Eles trouxeram o Minka Fitzpatrick, que ele encaixou no que faltava nessa defesa, e o time tá muito bruto, ele tá muito bem montado, é um time muito bem treinado, e assim, não acredito que a gente vai ver a cara do Tom Lee esse ano, mas assim, ele tá, ele tá fazendo um excelente trabalho com os Steelers, e o Big Ben tá mesmo machucado, apesar de eu ter ficado preocupada por ele ter sentido a lesão no cotovelo, que foi a lesão que tirou ele da temporada passada, é, é um cara que a gente sabe que se precisar entra com gesso no campo, então acho difícil que, que o Steelers aí dê uma escorregada e talvez dê uma, até uma poupada no próprio time nas, na, ali na reta final da temporada. É, nesse caso acho que é difícil, porque também tem, tem os Chiefs com uma derrota só, e no caso o primeiro seed vale o bye, né, então talvez os Steelers não, não tenham como se a seed é. tiver Se a seed tiver garantida, ok, do contrário, eles vão se matar até a morte. Pois é, aqui, aqui tem participações aqui também, do Luan, falando que um time que tá 15 anos sem recorde negativo não está assim só por sorte, realmente o Steelers é um dos times mais sólidos, o Carlos falando que os Steelers está fazendo o que todo bom time tem que fazer, ganha jogos complicados, mesmo que sofra e atropela os fracos. E aqui a pergunta do Christian Bayer, para a gente fechar esse assunto, é quem pode bater os Steelers na NFC? Perguntou da NFC. Quem pode bater os Steelers da NFC? Está pensando no futuro Super Bowl. Você Eu acredito alguém? na freguesia. Ah, pronto. <risos> Você achava que eu ia eu... falar alguma coisa diferente disso, Miguel? Você jura? Ah, não sei, você tá, tá com a camisa do Flaco, às vezes baixa... Mas eu tô com a camisa do Flaco, por quê? Porque o chat pediu camisa do Flaco. A gente, a gente faz a vontade dos, dos nossos espectadores. Então vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negócio? Dá três opções de camisa aí, o pessoal pede a sua camisa pra semana que vem. Vamos fazer essa... Brincadeira? Eu, eu super topo. Vamos lá, três opções de camisa. Enquanto você uh... pensa, o Luiz responde a pergunta. Luiz, quem na NFC pode. Opa, quem na NFC pode bater os Steelers? Eu acho. Eu pensaria em algum time da, da NFC West. É, tem bons times vindo dessa divisão. Então, Rams, com certeza, é possível com essa defesa 
é, excelente e um, e um ataque muito bem montado pelo, pelo Sean McVay. Ok, o Goff tem algum, alguns pesares e a gente tem um pouco de medo do que pode acontecer com o Jared Goff. Então, talvez não seja a aposta mais segura. Seattle com o Russell Wilson tendo um, um, um ótimo jogo pode ser uma opção, sim. O, o Packers com um ótimo jogo do Aaron Rodgers também poderia, poderia ser uma opção. E Tampa Bay, não, eu, eu não descartaria, porque é uma defesa forte e a gente sabe muito bem o que o Tom Brady é capaz. Então, seriam essas as opções. Mas, em todas, se a gente escolher, tiver um confronto, eu ainda apostaria nos Steelers. Eu acho que faltou o Saints nessa lista, né? Eu acredito que o Saints seria o único time com capacidade realmente de bater de frente com, com o Saints né? do lado da NFC. Mas, realmente, acho que pela NFC West, os Rams, em um dia perfeito, uh, conseguiriam bater de frente com os Steelers. E acho que o Seahawks também um dia inspirado do, do Russell Wilson. Né? Eu não, não se colocaria os Buccaneers nessa lista ainda por causa da, dessas oscilações de desempenho, mas realmente o fator Tom Brady contra os Steelers acho que podia, podia de repente, virar a balança a favor dos, do, dos Buccaneers. É, eu não coloquei os Saints na lista porque eu tenho uma, uma dúvida de quanto eles vão ser efetivos nos playoffs, com Drew Brees provavelmente não jogando 100%. É, não, não se recupera, desculpa, em duas semanas, duas, três semanas de 11 costelas quebradas. Possível. É, é então, eu acho que o Durbis voltando Peraí, 11 costelas é, quebradas, um colapso no pulmão e tem ainda mais umas lesãozinhas aí que saíram depois. É, exato, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas da capacidade do Durbis jogar em alto nível nos playoffs e, e com o Taysom Hill, por mais que ele tenha feito um bom jogo, eu não acho que ele seria um capaz de vencer os Steelers. É o único motivo porque eu não coloquei o Saints na lista. Então vamos lá. Promoção, enquete da Mia Mastrocolo. Você escolhe a camisa de Mia para a semana que vem. Três opções, Mia. Três opções. Um, Calvin Johnson, Patrick Mahomes e Rob Gronkowski nos Patriots. Ele vai mandar um Gronkowski nos Buccaneers, mas o fornecedor não mandou ainda. Não chegou ainda, não chegou ainda. Eu tô esperando Calvin. chegar já faz dois meses, mas o correio tá zoado, mas eu tô esperando. Então vamos lá. Calvin Megatron Jones, era uma boa, uma boa pedida, hein? Megatron. Mahomes é, no Chiefs. E Rob Gronkowski, uma sala to service na época dos Patriots. Maravilha, então vocês, nossos ouvintes, telespectadores queridos, deixem aí os seus votos aqui no chat. E aí na semana Vou que fazer vem, enquete eu... lá no Twitter do The Playoffs. Manda, manda lá também. Aí a galera escolhe. Bom, cada um tá mandando uma aqui, aí, aí a gente vai vendo o que, que dá. Beleza, então para fechar, palpites. Palpites de vocês, Prime Time, quinta-feira, 10h20 da noite. Ravens e Steelers, quem ganha, Fernando? Eu vou com óbvio, acho que os Steelers ganham ainda mais com, com os Ravens desfalcados. Acho que os Ravens completos teriam muito trabalho contra os Steelers e que o time desfalcado deve... Só não digo que é um passeio realmente por ser um confronto de divisão, mas no, no papel é uma vitória bem tranquila para os Steelers. Vai Steelers por duas portas de bola. Steelers por duas portas de bola. Meia-noite já podemos dormir. É isso? Sim. Vou, mesmo estando com a camisa do Baltimore, vou, vou de Steelers porque o Covidão pendurou o time, as instalações fechadas essa semana, não teve treino, não teve nada, já deu sufoco no primeiro jogo, mesmo sendo um duelo de divisão, acredito que o Steelers vai seguir. Muito bem, aí unanimidade, vamos para o próximo jogo. <risos> Sunday Night Football, senhoras e senhores, 
depois de, depois de uma derrota, o Green Bay Packers vem aí tentando retomar a liderança da divisão, e Fernando, esse é um jogo que pode valer basicamente o título da divisão, né? Tá dois jogos na frente dos, dos Bears, e se ganhar, abre três jogos dos Bears, tranquilo, e pacota a divisão, só que se perder... Aí até a divisão pode ficar arriscada. O que, que você acha desse jogo? É, Miguel, mas para os Packers perder, provavelmente não precisa fazer uma força descomunal, né? Porque os Bears ah, vêm em uma péssima fase, o, o ataque completamente inoperante. Ainda tem a possibilidade de não contar nem com o Mitch Trubisky, nem com o Nick Foles. Aí nesse caso, sobra para o Tyler Bray, só meu comando do ataque, né? Então, ah, sempre tem como piorar. O fundo do poço sempre tem um porão ali para os Bears. <risos> e se você acha que está ruim com o Trubisky ou com o Foles, dá, dá sim para piorar e os Bears estão aí para provar. Time que tem uma defesa bem ajustada, acho que o nosso querido Chuck Pagano vem fazendo um bom trabalho com a, com a defesa dos Bears, tem bons nomes e tem, tem ajustado bem essa defesa. A gente não sente saudades, né, Miguel? Mas temos que reconhecer que, que a defesa Nossa, dos Bears sim, realmente vem, nome... vem muito bem. Sabe aquele... Aliás, eu queria dizer que essa, jo... essa, essa semana teve uma jogada na NFL digna do, de Chuck Pagano, né? Teve? Trick play? Não, trick play não, mas você tentar um onside kick com dois minutos ah, de jogo, tá pai. E com o wide receiver chutando mim, a bola ainda. É, com, com o receiver chutando a bola, pra mim, eu claramente comecei a, a procurar o Pagano na sideline. Você sabe, que, você sabe que tem um time no Brasil, quem acompanha o... Be o... O FABR vai saber, tem um time no Brasil que é o Santos Tsunami, que quase sempre, agora não porque eu acho que mudou o Special Teams lá, mas quase sempre eles começavam os jogos com um side kick, na primeira posse de bola. Em vez de dar o kickoff, eles davam um side kick, mas isso era muitas vezes. Coisas que aconteciam aqui, né? Mas lá no meio do jogo na NFL é, ficou meio bizarro. Olá, Luiz! Estou pegando aqui a, a, a querida capivara do nosso amigo Tyler Bray, né? É, fez um jogo até agora com quase nada, né? O espaço amostral dele da NFL é quase zero, né? Ele tentou cinco passes e acertou um. Esse é o quarterback que vai tentar ganhar dos Packers do mundo. É, eu acho que evidencia como os Bears precisam fazer uma movimentação drástica para o quarterback, provavelmente no próximo draft. É, subir e gastar picks futuras para um, pegar um Trey Lance ou um Zach Wilson no próximo draft, apesar de arriscado, é o que precisa ser feito em Chicago. O, o Bray, com, todo, com todos os, o, o meu perdão, não tem condições de, de, de vencer um Bay Packers num, num Sunday Night Football. É, é basicamente impossível. É, é uma boa defesa, é, é verdade, pode desacelerar o Rodgers e fazer esse ataque é, não ter um jogo eficiente e ficar aquela coisa equilibrada do mesmo jeito que eles fizeram com, com, os, com os Rams que até o final o jogo ainda estava numa posse de bola mas o ataque não vai para frente não anota pontos, não tem como você ganhar dessa forma é, eu acho que mesmo se for com Foles né, se ele conseguir jogar mesmo se for com o Trubisky é, independente de quem seja o quarterback de, de Chicago, é, eles não têm é, ataque suficiente para vencer o Packers, mesmo que a defesa faça um bom jogo. Agora vamos para aquele momento que, todo, que toda audiência espera. Mi, eu quero que você fale sobre o momento atual dos Packers. Quais são as suas desilusões? O que te incomoda? O espaço é seu, viu? Bom, eu devia ter dado uma meditada enquanto os <risos> começou a <risos> 
Não, vamos lá. Na semana passada que a gente ganhou, eu já pistolei aqui, falei que nem o especial time sabia é, controlar a corrida, pois muito que bem, a gente conseguiu perder para um time que nem tem o jogo terrestre estabelecido. Ou seja, a minha defesa não sabe pegar nada. O Petini alinhou o Preston Smith para pegar a passe. Por quê? Nunca saberemos. No começo, é o nosso ver, né? problema... No começo, o nosso problema era só contra o jogo terrestre. Agora tá virando uma cagada generalizada na defesa. E não foi só esse o problema. Vamos começar. Uh, o Packers administrando o relógio no final do primeiro tempo foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi o Packers administrando tão mal um relógio que nem aconteceu no final do primeiro tempo. Segunda coisa, desculpa vocês dois, mas a gente tava com o jogo ganho. Se não fosse o LaFleur não conseguia ajustar o time pra se adaptar aos ajustes de vocês, não tinha dado o que tinha dado, e eu tô pistola com todos os setores do meu time. Menos para um Rodgers. O Aaron Rodgers quase que ressuscitou o jogo ainda no final. Não, pois é. E assim, ai, aliás, eu quero falar uma coisa muito séria. É, a gente Opa. brinca, eu pistolo aqui, falo do, do MVS Semão de Pau e etc., ele levou a gente pro overtime, mas depois do drop que ele teve, que, que deu a vitória pros Colts, o que a galera fez com ele de ameaça de morte, etc., foi uma coisa ridícula. Gente, isso aqui é um jogo, é um esporte, é pra gente se divertir, é pra gente aproveitar. Esse tipo de... Por, as redes sociais deu voz a gente muito idiota. E as pessoas que fazem isso... Mano, o que vocês têm na cabeça, sabe? Tá tudo errado, isso aqui é um jogo... Uh, teve N erros do time, o MVS foi o menor dos nossos problemas e o que os caras foram fazer nas redes sociais dele é uma coisa que me assusta, de verdade, porque a gente tá vendo isso acontecer cada vez com mais frequência e, e sem acontecer nada, e isso é uma coisa absurda, a gente, tipo, tá acabando com o esporte e a gente não tá nem vendo. Faço minhas as suas palavras, isso é um absurdo mesmo. Vamos lá, gente. É... Palpite. Palpite para esse jogo. É, o, o Bears não tem nenhum jogo terrestre forte para explorar a deficiência defensiva dos Packers, né, Fernando? É difícil ver armas para ver o Bears ganhar esse jogo. Só se fosse uma partida de outro mundo da defesa, né? É, pois é, Miguel. Realmente é, não tem caminho para os Bears ganharem essa partida, né? Como você disse, o jogo terrestre dos Bears é inexistente. O time não, não, tem, não tem linha ofensiva. De repente podia usar um dos 500 mil tyrants do elenco para tentar montar uma linha ofensiva. Que repente, seja o perfeito. Mas de resto. Eu vou ficar triste. De repente a lei do ex faz efeito ali. Ah, não, sai fora, sai fora. Não tem não. Se, eu, não, se eu lembrasse desse rolê, eu tinha botado a jersey do, do Graham nessa enquete nossa. <risos> Ah, mas realmente não, não tem caminho algum para os Bears vencerem, seja com o Trubisky, seja com o Foles, muito menos com, com o Tyler Bridge titular. Acho que os Packers conseguem uma vitória fácil, só não, só não dá para arriscar que vai ser um blowout completo, porque a defesa dos Bears provavelmente deve manter o placar numa, numa distância aceitável, mas de resto é uma, uma vitória muito tranquila para os Packers. É, o Fernando tirou as palavras da minha boca. Eu não aposto numa vitória do, do Packers que nem eu apostei do, do Steelers sobre o Ravens, exatamente por causa da defesa de Chicago. Eu acho que eles têm a possibilidade de manter o jogo em um low score. Obviamente que o, o Rodgers tem a capacidade de 
sobressair essa, essa defesa, mas eu acredito que eles consigam manter assim, o jogo equilibrado, mas os Packers saem com a vitória. Minha aberta. Ah, uh -huh. claro, Miguel. Claro, eu posso pôr fogo em você em seguida, mas tá tudo bem. Que isso, gente, que agressividade. <risos> Olha, você já ganhou do meu time essa semana. Aí você vem com o meu lado essa semana, conversa. Não. Essa semana não, em 2016 ganhamos também. Já são três eleições. Você vai começar a humilhação? A gente faz um tempão que não grava junto, sabe? Não precisa disso aqui. Tá, tá bom. <risos> E aí, Palpite? Ah, eu vou de pecão, né? Olha esse ataque, vem trubiscão da massa. <risos> e que Calil Mac fique longe do meu menino. Muito bem. Seahawks e Eagles. O Seahawks já estaria classificado se fosse da divisão dos Eagles, né, Fernando? Já estaria, pensando, <risos> já estaria poupando e pensando nos playoffs, né? Com, com as suas... Metade da NFL estaria classificada se, se fosse da divisão dos Eagles. É, você pega, você tem um jogo da, você tem um jogo da do Thanksgiving à tarde, né? Lions e, e Texans, os dois eliminados, os dois estariam liderando a, a, a NFC East. Então, Se Jets e Jaguars estariam vivos na briga, por exemplo. Jets, é, é. To, to, toda a NFL estaria na briga nessa divisão. Essa divisão é um, é um absurdo completo. Gente, tá todo mundo na briga, ou pelo draft, ou então pelos playoffs. Inacreditável. É, quem não ganhar a divisão vai ficar no top 10 do draft. É basicamente isso. Isso resume é, é, muito é, é, é tipo da situação da divisão. É tipo isso. Ou você ganha a divisão e vai para os playoffs, ou então você tá ali brigando pelos, pelo draft, porque assim, todo o resto da conferência está acima dessa divisão. Agora eu vou fazer uma E para um time que tá pensando em futuro, pode ser custoso, né? A gente pode contar aí umas provável 15 posições de diferença entre não ganhar a divisão e ganhar a divisão nessa na, na NFC. Sim. Agora, ó, é verdade, o Christian tá falando, a minha me ameaçando ao vivo. Que é com amor, Miguel. Entendi. Ainda bem que a gente não fez o programa junto domingo, ia ser de filho da mãe pra baixo. Ainda bem que a minha internet caiu. Caiu que você jogou o um molden na, na, pela janela de coisa. Mentira, pior que eu tava quietinha, porque o próximo jogo que eu tinha que fazer eu tava no Twitter da firma. Ah, entendi. Entendi. Então vamos fazer uma pergunta para deixar o torcedor do Seahawks bravo comigo. Ô Luiz, o Luiz já respondeu agora. Eu vou perguntar para a Mia, que a Mia, eu gosto até a minha pistola. A, esse, a defesa do Seahawks é um bom momento para o Wentz ter a confiança e fazer um bom jogo? Ou o Ant é caso perdido? Vamos lá, a defesa do Seahawks chegou jogo passado, né? Eles demoraram, chegaram na semana 11, mas eles aparentemente chegaram, aparentemente chegaram contra uh, o Kyle Murray, que, que foi que deu aquela pressão neles, né? E na hora do overtime eu falei até aqui na live, fazia muito tempo que eu não via Russell Wilson dar uma tremida na base que nem naquele jogo. E a defesa do Seattle apareceu, a gente teve um jogo na quinta-feira, mas assim... Não sei se essa defesa de Seattle continua aparecendo. A gente ainda tem uma defesa muito problemática, a gente tem ainda ali uma coisa muito encabulada, só que a gente tem um ataque monstro do Seattle. A gente tem o Russell Wilson com o Lockett e com o Metcalf, que é ridículo fisicamente. Então, é, é, é muito complicado assim, a gente falar que mesmo com essa defesa, Carson Wentz tenha uma chance. 
Além do que, já estou falando aqui. Start o quê? Não dá pra ler, Luiz. Ah, tá. Ah, Hoje de tarde, inclusive, discuti com os meninos lá na, na live do Apoca. Não acho o Carson Wentz horroroso, nem, nem nada do tipo. Acho que ele tá, tá zoado psicologicamente, assim como o Derek Carr ficou depois que quebrou a perna. E eu acho que o mesmo aconteceu com ele. Luiz, larga essa caneta, pelo amor de Deus. <risos> e assim... O, o, falar que o Eagles tem chance contra esse ato é, é meio que brincadeira, mesmo com a defesa ou sem. Você, se a defesa aparecer metade e der uma pressionadinha na OL, a gente já sabe que não vai. Pra mim, Carson Wentz tirou férias e tal, tá o Príncipe Harry jogando. Porque o Carson Wentz, o que ele tá fazendo esse ano é, não existe. E assim... Pelo amor de Deus, né? Vamos de Hansel Wilson, porque a gente tem aí um ataque brutal. É, pois é, Luiz, é, a gente vê que o... Que horror! Seattle, o que foi? Ali no chat, o Christian oh. falou que o Wentz não é horroroso, Mia, pra ser horroroso ele precisa melhorar. Não, gente, não é assim. O Carcinho aconteceu tipo o Derek Carr, ele quebrou a perna e quebrou o psicológico. É, só que pior, uma sete vezes pior, porque o Wentz tem, acho que uma, tem 15 vezes mais lesões que o Derek Carr ao longo da carreira. Não, sim, eu concordo com você, mas é tipo hum. assim, né? Mas não, ele não é horroroso. É, é um cara que tá três aqui há três temporadas quase ganhou um MVP. É, acho que o Wentz realmente é uma exceção. A paciência acontece, às vezes o quarterback tem essas oscilações, mas... Ele não tem, é, não... o time tá inteiro quebrado, não é só ele. A gente tem um Eagles inteiro quebrado, com uma OL quebrada, que foi exposta pelo Washington no primeiro jogo da temporada. E tipo, também, acho concordo. que eu tô um pouco no, no coaching staff, acho que a chamada do Doug Peterson tem sido muito questionável em alguns momentos. Parece que os, os Eagles perderam a, aquela, perderam a química daquele ataque que, que ganhou o Super Bowl. Parece que é um, um time previsível, um time chato no ataque, um time que tem chamadas muito questionáveis, o Carson Wentz tem, tem parcela de culpa nisso, sem dúvida, mas acho que uh, a coaching staff dos Eagles precisa, precisa melhorar também. Eu sigo Agora, achando eu que o Carcinho tem mais sorte que juízo, mas ele não é um quarterback. Eu concordo com tudo isso, tem vários problemas nos Eagles, porque vai muito além do Carson Wentz, porém se não fosse o contrato e o que o Wentz fez pré-lesão, esse quarterback já estaria no banco em outro time. É, ainda mais draftando um Jalen Hurts na segunda rodada. Você não pode ter um, um, um seu quarterback liderando a NFL em interceptações e fumbles e dra ter draftado um quarterback na segunda rodada. É a hora de, de você ver o que você tem no Jalen Hurts para você decidir o que você vai fazer daqui para frente. Não faz sentido algum você draftar o Jalen Hurts na segunda, na segunda rodada, ver o Carson Wentz numa, na pior temporada da carreira e não fazer nada. O negócio, eles, o Christian comentou ali no chat que sobre o Wentz e o Flaco. O Flaco, pra mim, é, é isso aí que vocês. O que vocês estão vendo no Flaco é o mais puro suco dele. Ele é um cara que, gente, ele é isso aí. O Flaco não, não faz nada. Agora, o, o, quando. Ah, mas aí coloca o Foles nesse rolê junto com o Flaco. Não, o Foles é um quarterback melhor, mas ele é muito inconstante. Pra mim, ele é o cara mais inconstante da liga, acho que desde 2014. E ele fez o jogo da vida dele no Super Bowl, então é isso é o que diferencia o Foles desse rolê. Agora, Fernando, o Philadelphia Eagles, se tem alguma coisa de bom, é que é o segundo time com mais sexo na liga, né? Com 34, só tá atrás dos Steelers. 
dar para esse pass rush impedir o Russell Wilson de jogar e equilibrar o jogo, ou você acha que não dá? Então, Miguel, a gente sabe que se a linha ofensiva do, dos Eagles é um remendo, a linha dos Seahawks também não é muito melhor. Só que você não adianta, é, pressionar o Russell Wilson sempre é uma coisa complicada, porque se ele consegue escapar da pressão, se ele consegue espaço para ser o pocket, se ele consegue improvisar um scramble, sua defesa vai basicamente, seu plano defensivo basicamente vai por terra, né? E a gente sabe que a secundária dos Eagles tem seríssimos problemas, então podem, podem pressionar o Russell Wilson com eficiência, mas no momento que ele, que ele tiver espaço, que ele conseguir escapar da pressão, ele com certeza vai, vai castigar com algum lançamento para o Tyler Lockett, para o uh, Metcalf, para o David Moore também, que é a deep threat favorita ali do, do Seahawks, então... Uh, pode, acho que, que vai, vai dar um pouquinho de trabalho para o Russell Wilson, acho que ele vai ser pressionado, a gente deve ver o Russell Wilson correndo bastante pelo campo, mas não, não o suficiente para reverter o, o resultado dessa partida, né? acho que muito vai depender do que o ataque dos Eagles, que atualmente é extremamente inoperante, vai conseguir fazer contra a defesa, que no momento é a pior da história da Liga contra o jogo, contra o jogo aéreo, né? os Seahawks estão com sobras com a pior defesa da história da Liga contra o jogo aéreo, então vai, vai caber o Carson Wentz tentar explorar um pouco essa, esse matchup favorável para ele, né, mas no que depender da defesa dos Eagles, não, não tem como manter o Russell Wilson fora do placar por muito tempo, em algum momento você vai tomar pontos e, e vai caber o ataque dos Eagles responder a mesma moeda. Saiu uma pergunta aqui, Luiz, se Rock tem chance de chegar ao Super Bowl, pergunta do Eric Henrique, chance eu acho que tem, né, Sim. chance com Sim, certeza. É, Diferente da NFC, que parece que temos dois times que é muito difícil não ser Steelers ou Chiefs, na NFC a gente tem um leque de possibilidades muito maior. É, eu votaria Packers, Saints, dependendo da situação do, 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 do Breeze, Buccaneers, Seahawks, Cardinals e Rams, como candidatos fortíssimos a participar do Super Bowl. Qualquer um desses seis é, seria um, não seria surpresa para mim chegarem no Super Bowl. A NFC é aquela briga de foice no escuro, né? Uh, todo mundo dá trabalho nos playoffs, o Seattle, o Eden, uh, ano passado deu trabalho demais, no, inclusive para o meu time, falo que a gente, mesmo ele jogando em condições meio que parecidas em Seattle e Green Bay, Green Bay é muito mais frio, então acho que o, o, e o clima do Lambeau Field ajudou, mas o Seattle é um time que incomoda, é um time que incomoda. Então, por que não chegar ao Super Bowl? A gente tem o Russell Wilson ali, a gente tem o Metcalf uh, com uma temporada ridícula, ele tem um físico ridículo, então não tem muito o que falar, e ele com o Lockett também tá alinhadinho, e o Seattle sempre vai ser um time que incomoda, com ou sem, com ou sem torcida no... Antigo Soldier Field, porque mudou de nome, eu não sei o nome novo, não lembro. Bom, o Century Field, ele, eles Field. mudaram de nome. Century, Century Link Field. Eles mudaram de nome e eu não sei o nome novo, não lembro. É o Lumen Field. Né? É o Isso. É... Eles mudaram o nome. Muito bem. Palpite, então, já você tá com a palavra minha. Palpite. Dá Príncipe Harry ou não? Ah, Seattle, né? Eu já acho difícil apostar, apostar contra o Russell Wilson, apostar contra um time de cultura. Luiz? É, eu apostaria no Seahawks. É, eu acho que a NFC East, em, em geral, eu não apostaria a não ser em jogos entre si próprios. É muito, é, é muito difícil apostar no time da NFC East esse ano. Fernando? 
É, também vou, vou de Seattle Seahawks, acho que é, os Eagles, de repente, os Eagles são um time chato, consegue fazer jogos, jogos apertados quando ninguém espera, mas é, ganhar do Seahawks acho que é muito difícil, é muito além da, da capacidade do time. Agora a gente vai... Lumen Field, vou chamar de Miojão. É Lumen, oh, não é lá. <risos> não, é Lumen. Eu vou chamar de Miojão esse estádio. E ninguém vai me impedir. Tá bom, Tá cunhada ali, eu aceito o nome. E hoje é Stadium, cara. Não é maravilhoso? Agora, então, já que você falou de Miojão, vamos falar do time que joga no Raimundão, né? No Raymond James Stadium, teremos Buccaneers vs Chiefs, jogo do segundo horário. Jogo que promete ser interessante. É, os jogos é... em casa pro Tampa não estão sendo muito bons, não, né? Os Chiefs, é. Os Chiefs conseguiram arrancar uma vitória graças ao talento do seu ataque, principalmente do seu quarterback mais uma vez, um jogo difícil contra os Raiders, né? E os Buccaneers, nosso Tom Brady acabou dando uma entregadinha na passiquita contra os Rams no final do jogo, né? O, o, o Tom Brady em prime time não tá funcionando lá na Flórida, não. O, 20 não... anos de liga e Thomas Edward Patrick... Brady Jr. tenta meter dois passos pra frente, pra cima de nós. Nós? Pois é, pra cima da liga inteira, né? Porque tava todo mundo assistindo. Ah, entendi. Fernando, diga pra mim, a defesa dos Buccaneers tem condições de impedir uma grande partida do Mahomes? No papel, é uma defesa forte o suficiente, acho que pra pelo menos complicar um pouco a vida do Patrick Mahomes. Na prática, a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer, porque o Uh, o Patrick Mahomes, de alguma forma, vai encontrar jeito de, de castigar a defesa de, dos Buccaneers. Quando você tem de um lado o Patrick Mahomes, Travis Kelsey, é, Tyreek Hill, de repente ele encontra ali o Michael Hedman, algum, algum outro jogador. Os, 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 o que não falta para os Chiefs é opções. Então, eu acredito que a defesa dos Buccaneers deve complicar um pouco mais a vida do Patrick Mahomes, deve colocar um pouco de pressão em cima dele, mas em algum momento é, é questão de tempo até, até o Mahomes conseguir quebrar essa, quebrar, quebrar essa situação. Ah, o, que, o que cabe, vai caber os Bocaneiros, a forma de parar o Patrick Mahomes é não deixar ele entrar em campo. Os Bocaneiros vão precisar vencer o encaixando o jogo terrestre. É, é que não, os Bocaneiros só ganham quando funciona o jogo terrestre, o time vai precisar de muito do, do Ronald Jones nessa partida. Acho que a chave para os Bocaneiros, a chave defensiva para os Bocaneiros ganhar nessa partida é não deixar o Patrick Mahomes entrar em campo, é controlar a posse e, e, e tentar resolver esses problemas do do Tom Brady prime time nessa temporada, né? Uma vitória e três derrotas, do erro, erro de contagem de descida, erro de, de conhecer regulamento, realmente não, não vem sendo uma boa temporada para o Tom Brady no jogo de horário nome. Você falou não deixar entrar em campo, eu lembrei do Eurico Miranda em 2004, lembra que ele não deixou o Atlético Paranaense entrar para aquecer? Num jogo contra o Vasco, é o Atlético perdeu, Mas, perdeu. Oh, ele não tá errado, o único jeito de você impedir o Mahomes de fazer 30 pontos por jogo é você amarrar ele no Y. Do contrário, ele vai meter 30 pontos, pelo menos, para cima de você. É, eu, eu, eu acredito que os, 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 é impossível você diminuir, parar o Mahomes. O que você pode fazer é diminuir a frequência em que ele fica em campo e, e às vezes, como o Raiders conseguiu é, nos dois jogos, você forçar um erro do Mahomes e, e, e um turnover. É, o que me preocupa para os Chiefs nesse jogo é que já tem alguns jogos, não foi só contra o, o Raiders, nesse último jogo e no último jogo que eles perderam, e, não, e teve no contra o Panthers, teve contra os Chargers no começo do ano, 
é que a defesa não segura. A defesa não segura o, ata o ataque adversário e quando eles encontrarem uma defesa é, forte do outro lado, e eu acredito que exista em Tampa uma defesa forte, isso pode ser muito complicado. É, eu acho que até mais do que o jogo que os Chiefs perderam para os Raiders, é, esse jogo contra Tampa Bay é o mais possível de uma derrota de, de, de Kansas City. É, o Tom Brady, a gente conhece muito bem, ele rara, raramente tem dois jogos ruins em sequência. É, o, os dois, o, as, os, todos os jogos ruins do Brady nesse ano foi vinculado também a uma falta do, do, do jogo terrestre, o que não aconteceu no, também na, 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 na última partida, e os Chiefs não param o jogo terrestre, o Ronald Jones vai ter espaço, o Leonardo Fournette, se estiver em campo, também vai ter espaço, o Fournette só precisa receber, aprender a pegar uma bola, porque o passe não é com ele, mas é, eu acho que é um jogo muito perigoso para os Chiefs, é, eles têm que perceber muito bem todos os erros que eles têm feito, principalmente no último jogo, que poderiam bem ter sido varridos pelo, pelo, pelo Las Vegas. É, é um jogo complicadíssimo para os Chiefs, o favoritismo é dos Chiefs, mas é um jogo complicado. Eu não descartaria Tom Brady nesse jogo. Ainda mais que ele vai vir na força do ódio depois de tudo que aconteceu né? nesse último rolê, né? Exato. Sempre que, aposentam, sempre que aposentam o Tom Brady no jogo seguinte, ele explode. Então é isso tem, É tem tipo que isso, é tipo isso. O Rams veio, deu uma engolida nele. Então. Lembrando que o Brady tem bons desempenhos contra essa defesa do, dos Chips, né? Nas vezes que ele enfrentou, ele foi muito bem. Foi muito bem. Mesmo com, contra a do Spanuolo, teve, teve, teve boa, boa atuação. Antiga, na, na do antigo coordenador, como é que chamava o coordenador de cabelinho branco, Luiz? Que estava antes do espanholo, não esqueci o nome do Rolando. Enfim, depois eu caço aqui. Pergunta muito tem, difícil. Tem uma pergunta aqui, Fernando. O que falta para o ataque dos Bucks dar certo? Plano de jogo com passes intermediários ou um running back recebedor para ajudar o Tom Brady? Eu acho que, que faltam algumas coisas. Em primeiro lugar, acho que uh, a linha ofensiva precisa dar um pouquinho mais de tempo para o Tom Brady. Uh, o Brady é uma estátua no pocket, ele a carreira inteira sempre precisou de tempo para lançar a bola. Nesse né? ano tem, tem enfrentado muitas dificuldades, principalmente contra a Blitz, então cabe, uh, a linha ofensiva dos Bacaneiros dá mais tempo para o Brady. O time precisa urgentemente encaixar o jogo terrestre, pra, seja para abrir a possibilidade do play-action, seja para conseguir controlar melhor o relógio. Quando o jogo terrestre dos Bacaneiros não, não encaixa, o resto do time acaba, acaba desandando também. Acho que entra um pouco a questão da falta de, da falta de química, tudo bem, a gente está na, na semana 11 já indo para a semana 12, mas o, o, claramente acho que ainda tem, ainda, às vezes ainda tem algumas, alguns ruídos ali na comunicação do, do Brady com os recebedores, uh, tem, às vezes a gente percebe que eles não estão não na mesma página, Eu acho que a, a falta de pré-temporada também, também acaba atrapalhando isso. Então é, tem, tem uma série de coisas, né? acho que o, o, o ataque dos Buccaneers ainda é um trabalho em em construção, foi um ataque montado para vencer, mas ainda tem mais um ano de, de Tom Brady pela frente, eu acho que essas dores de crescimento que os Buccaneers estão enfrentando esse ano são, são normais, é um ataque que tem as ferramentas certas, mas falta ali o, o ajuste fino da máquina. Vamos ver o que que, o que, que acontece então com, o, com esse jogo, qual que é o seu palpite, Mia? Eu acho que por mais que o Tom Brady venha com ódio, etc., a gente tem aí uma, uma defesa do Tampa que a gente já viu que é bruta, mas não acho que ela seja aí uma coisa 
absurda, ainda acredito no, no poder do Chiefs. O Patrick Mahomes, pra mim, joga cheatado. Sempre achei isso e pra mim não tem outra, outra explicação pro que, o Mahomes faz, pro que o Mahomes faz em campo. E como eu disse na live pra Super Bowl, se tem um cara que pode mudar o jogo, é ele. Então eu acredito sim na vitória do Kansas City Chiefs. Muito bem. Fernando? Eu também vou de Kansas City Chiefs. Uh, eu acho que mesmo que a defesa do Buccaneers consiga parar uma home em um drive, uma home em um drive ou outro, é, vai, vai caber o ataque dos Buccaneers ser praticamente perfeito, né? Você não pode ter, você tem que ser nota 10 contra os Chiefs para vencer, né? Qualquer deslize, é, o jogo basicamente desanda, né? Então, né, desse possível shortout, eu acredito que, que o Mahomes vence e eu, então eu vou apostar nos Chiefs. É, o Bob Sutton, eu vou é, Eu vou ser um pouquinho mais ousado e eu vou apostar na vitória de Tampa. É, o Kansas City Chiefs está perigando com essa derrota algumas semanas, eu não acho que é um ataque perfeito que a, a fórmula do, do sucesso contra o, o Chiefs, um ataque perfeito só vai ter causar o jogo ser, um, ser um, um tiroteio, a fórmula do sucesso contra o Chiefs é uma boa defesa, eu acredito que Tampa pode sim tá, é, atrapalhar e vencer esse jogo. Muito bem, então vamos para o nosso jogo, Fernando, Titans e Colts, né? Ganhamos bem dos Titans, um segundo tempo fantástico. Fernando, por que, que os Colts estão jogando tão bem no segundo tempo? É questão física, é questão de ajuste do, do Frank Wright, dos seus coordenadores. Por que, que o time está evoluindo tanto? Tanto contra a Titans como contra os Packers, o time deu um salto de um tempo para o outro muito grande. Eu concordo, acho que é realmente a questão de ajuste durante o jogo. Isso a gente viu também contra o Detroit Lions, contra o Cincinnati Bengals. Os Colts vão se encontrando durante a partida, né? É, o, que eu, o que eu vejo é que parece que o Philip Rivers ainda está procurando encaixe ali no, no esquema ofensivo dos Colts e, e esse, esse encaixe vai aparecendo ao longo da partida. Backfield dos Colts não tem running back no meio definido e normalmente o Frank Reich acaba indo com o jogador que está sendo melhor naquela partida. Então, em um jogo a gente teve o Jordan Wilkins, no outro a gente teve o Nathan Hines, contra os Packers foi o Jonathan Taylor. Parece que o time vai, vai se encontrando ali ao longo do jogo, vai, vai, vai pegando o trampo ao longo da partida e chega no segundo tempo o time engrena de vez. É, então não, não foi só contra os Packers, não foi só contra os Titans, a gente viu isso em outras partidas, acho que os, é, é uma tendência do time conseguir se ajustar bem durante o jogo. Mérito do, do Frank Reich, que a gente sabe que é um grande treinador, acho que é, foi um dos grandes acertos do, do Chris Ballard, foi ter trazido o Frank Reich para comandar essa equipe, então os Colts conseguem se adaptar muito bem é, durante a partida. Né? Tem, tem uma defesa que, acho que é a melhor defesa dos Colts em muito tempo, e isso vai ser crucial para parar o Derrick Henry, para parar também o Ryan Tannehill, que normalmente consegue castigar quando o Henry não está entrando no jogo. Então os Colts, os Colts têm, têm as ferramentas, é, acho que podendo controlar esse início lento, dá, dá para ganhar de novo dos Titans. É, contra os Bengals. E bem, graças a Deus que o Josh McDaniels rejeitou esse trabalho. Viu? <risos> pois é, não, não, não. Graças a Deus. Eu imagino que o Josh McDaniels deve olhar para o elenco dos, dos Patriots de ver o futuro dos Patriots como uma provável franquia que contrate ele como head coach daqui a alguns anos, e aí ele olha para o Colts e o Frank Reich e fala, que merda que eu fiz. <risos> pois é. Fazer Ai, assim. gente. Ah, amiga, amiga. Ele acabou ganhando um título a mais, né? Como diria meu amigo Piero Fiorelli, o título cura tudo, né? Ele ganhou um anel a mais com essa escolha. Só que agora ele vai colher aí um trabalho longo lá em New England, né? Ô, Luiz, a gente teve no, no jogo de, de duas semanas atrás, né? O jogo foi na quinta-feira retrasada, nem duas semanas atrás. 
É, tivemos o Derek Henry com as suas 100 jardinhas, tendo uma partida boa, mas não decisiva. E o Ryan Tannehill muito limitado, né? A defesa dos Colts conseguiu limitar demais o Ryan Tannehill. Você consegue ver mudança de cenário para esse jogo? Porque esse jogo é uma final, né? Se os Titans perderem esse jogo, se a gente for olhar assim, os Colts têm ainda Texans duas vezes, já em ritmo de férias, né? Tem Jaguars na última rodada, que é um jogo que, apesar de ter perdido, deve ganhar. Então, assim, os Colts têm uma tabela muito boa pela frente. É, então, se eles ganham esse jogo dos Titans, eles vão ficar com uma vitória na frente e mais a vantagem no confronto direto. Então, ficaria muito difícil para a Tennessee ganhar a divisão. O que, que, que você vê de mudança nesse ataque de Tennessee para poder fazer algo diferente do que foi no primeiro jogo? É, o, me preocupa um pouco para Tennessee é a saúde da, da linha ofensiva. Eu acho que isso não, não a tem ajudado. É, eles têm tido mais problemas de, de linha ofensiva e isso é onde os Colts podem se sair, sobressair e ter uma vantagem para esse jogo. Eu acho que é um jogo muito equilibrado. O, a, são, a defesa do, do, do Colts pode sim fazer o Tennessee ter outro jogo ruim, mas o, o ataque de, de, de Tennessee é bom o suficiente para atrapalhar uma boa defesa. É, eu acredito em vitória dos Titans, porque o, o Vrabel ele tem maneiras de encontrar vitórias é, diferenciado do que, é, que alguns head coaches, né? Talvez seja um dos head coaches da liga que fazem o, o, o seu time vencer mais do que ele realmente deveria vindo do seu elenco. É, a chegada do Desmond King na defesa tem surtido bastante efeito, ele acho que ele vai para o terceiro jogo, né? Se eu não estou enganado, ele estreou no, na última na derrota para os Colts. É, e isso pode ser algo que é, mude o patamar do jogo comparado a de duas semanas atrás. É, mas em mudanças no ataque, efetivamente o Tennessee vai com o mesmo o mesmo ataque. A diferença é se a defesa vai conseguir ser tão, vai ser ser mais efetiva. E se o Derrick Henry vai encaixar uma, um jogo brilhante, né? Se o Derrick Henry fizer isso, aí fica muito difícil para os outros. O negócio é, é que um jogo, jogo ruim do, do Henry tem 100 jardas, né? Exato, exato. Um jogo ruim. O Henry, tava, o Henry contra os Ravens, é, até o quarto quarto, ele não estava fazendo um jogo bom. É, foi no, no, no último quarto, quando o Lamar cometeu um erro e, e deu vida para os Titans que o Henry encaixou, começou a fazer corridas longas, e culminou com, com o TD da vitória na, na, na última semana. Eu acho que os Titans vêm recuperados, com certeza, da derrota para os Colts, e vêm empolgados por terem vencido um bom time no, no Baltimore Ravens. Então, é, é, talvez essa empolgação seja o grande diferencial para o jogo de duas semanas atrás. Agora, Mia, a gente vê o Felipe Rivers tendo um desempenho melhor nos no dois jogos, né? É, contra os Titans, ele, ele conseguiu fazer o time render mais, e contra os Packers, ele fez o melhor jogo dele no ano. Você acha que ele tá... Assim, eu esperava um início lento do Rivers, porque ano de Covid, de pandemia, é, é difícil de pegar o play call do time, ainda mais um play call tão complexo como o do Frank Wright, mas você vê o Felipe Rivers engrenando ou é só uma partida boa? Eu acho que ele tá, esses dois jogos que ele fez, duas partidas boas, são pontos fora da curva. Ele, reclama, ele batia muito na tecla de que a OL de, do Chargers era ruim, ruim, ruim. 
ele, teve uma L, ele tem uma L boa e mesmo assim a maioria dos jogos dele na temporada foi ruim. E eu sigo falando, o Colts está a um quarterback do Super Bowl. E se tem um cara, e ó, vou, vou até dar uma cornetadinha aqui, Jones, que me desculpe, mas se tem um cara que eu preferia ver no lugar do Felipe Rivers é o Matt Ryan. A gente falou disso já, né, Fernando? A gente prefere o Matt Stafford. Não, aqui a gente é gangue no Matt Stafford. É, eu, eu sou fãzaça do, do Stafford, mesmo sendo rival de visão. Inclusive, tá no meu, ele tá no meu top 10 aqui no canal. Ele tá na, na minha lista de top 10. Eu acho que o Stafford sempre teve um time ingratíssimo. Ele é um, um QB que ele consegue tirar leite de pedra naquele Lions daquele jeito desde o começo. Ele sempre apanhou e sempre se machucou. Mas pode ser, o Stafford, eu falo do Matt Ryan porque ele não tem tempo de um rebuild ali no Falcons, até porque, né, Falcones hoje geral e nunca mais virou nada. Mas, assim, o Matt Ryan, pra mim, era um cara que no Colts seria muito melhor do que o Felipe Rivers. É, o meu ponto vai pro Stafford também por causa do contrato, né? O contrato do Stafford é uma... Não, mas sem colocar contrato nesse quesito, só olhando pela liga, lembrando que o Stafford já foi o QB mais bem pago dessa liga, tá? Agora. É, então. Meu medo é um deck Prescott da vida para ainda não, mas isso é um assunto <risos> para outro programa. Então, Como você é? continuou comigo aqui no bonde do Matt Ryan, que é melhor. É melhor, tem uma mensagem para você. Como é bom ter medo. Como é bom ter medo de você ter... Não tenho nada contra o, contra o coach, gente. Não é uma derrota que me faz odiar um time, não. A única, o único time nessa liga que eu não torceria nem que me pagasse é o Dallas Cowboys. O resto, pra mim, é de boaça. Gosto do coach. Acho que o que o Pagano fez com o André Luca é um absurdo. E eu sempre gostei do time. Sinto decepcionar vocês. Pra vocês que falam que eu pego no pé da Mia, vocês não sabem quantas vezes ela já pegou no meu pé por causa da freak play do Pagano. Então, tem o crédito ainda na... Ah, a gente se descontou tudo isso no truco, no, no churrasco da firma, vai. Pois é. Pois. <risos> Muito bem, é, acho que é isso que a gente tem para falar desse jogo. Vamos torcer, né, Fernando, que é uma final. Está confiante, Fernando, na vitória? Estou confiante, Miguel. Acho que só para completar esse debate do Philip Rivers, a, a diferença gritante dele... Uh, o Rivers ele tem estado muito na temporada, é verdade, mas quando ele joga bem, as vitórias dos Colts passam pela mão do Rivers e as derrotas também passam pela mão dele. Né? Então, os jogos que o Rivers venceu: 13 touchdowns, 3 interceptações, 107,3 de rating. Uh, jogos que os Colts perderam: o Rivers tem um touchdown, é, cinco interceptações e um rating ali na casa dos 70. Então, isso revela muito da, das, 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 das relações do Rivers que decidem muito para os Colts. Mas para esse jogo, eu sinto que o Rivers vai ter um bom jogo, sem o, sem o Jadavion Collin no lado dos Titans, o do Ray Jackson possivelmente não joga, então acho que os Colts têm tem condições para vencer. É, tem isso, né? O, os Titans estão com dificuldade de pressionar o quarterback e se você não pressiona o Felipe Rivers, ele consegue fazer os, os first downzinhos dele, o joguinho terrestre ajuda. E o ataque fluido, Não, né? peraí, joguinho terrestre, não, vocês não têm um jogo terrestre consolidado, a minha defesa que é uma bosta. Não, não tem consolidado, não, mas às vezes, mas o que eu tô mas falando... Mas eu quero é falar que eu concordo com o Douglas, que quem não gosta do Colts ou é rival de divisão, não viu o Peitão jogar. Pois é. Não, o torcedor do Patriots também não gosta. Ah, mas aí, o torcedor do Patriots não gosta de ninguém. <risos> 15 anos eles estão só ganhando da gente, continua não gostando, vai ter rancor no coração, assim. Não, mas Bom, ainda tem isso, depois do, depois do Peitão teve o Andelux, se o Pagano não tivesse tentado matar ele durante a carreira dele. Ó, vamos lá aqui, só, só dando a informação, 
Vinícius perguntando se já falamos dos Browns, não. E alguém perguntou, e o Alexandre dos Saints também não. Vamos falar já já. É, palpite, Luiz. É, sem muita convicção, eu vou falar Titans. Ah, sai de fora. Nunca vem aqui, o cara põe camisa do Titans, fala que o Titans em Janápolis. A gente estava com saudade de você aqui, Miguel. Eu tô vendo, tô vendo. O <risos> que, que dá mesmo? A que defesa que dá, de vocês é boa, pra... mas vocês tomaram 31 pontos da gente. Vocês também voltou a do Titans com o Derek correndo, desculpa. Ai, meu Deus. Vamos, vamos ver, vamos ver. É jogo duro, é jogo duro. Lembrando que teve TD do Aaron Jones e do Williams. E vai passar na ESPN2, né? Vai passar na ESPN2, deve ser meu parceiro Matheus que deve narrar. Então vamos lá, domingão. Pelo menos quebrou uma zica da ESPN, né, Fernando? Que a gente só perdia com ESPN agora. Pelo menos mudou isso. Vamos lá, então? Então o pessoal pediu o Samps. Vamos falar do Samps. Vamos falar agora do restante da rodada. O quê? Broncos. Eu já começo com você, Luiz. Tem alguma chance do Broncos ganhar? Em casa do centro? Olha, se a, se a defesa fizer o que fez na última partida contra o Miami, é, eu acho que sim. Né? A diferença é que a linha ofensiva do Santos é muito melhor do que a linha ofensiva de Miami. Então, eu não sei se Denver, mesmo sem os titulares da linha defensiva, foi o que aconteceu na, nessa última semana, vai conseguir ter um, um bom jogo. E aí, sem, sem pressão no quarterback, o Tyson Hill vai poder... Vai, provavelmente ter bastante espaço para correr, e aí fica muito difícil para o Denver. É, eu acredito que o ataque de Denver não tem força suficiente para vencer a defesa de, 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 do Saints, Ter, teria que ficar mesmo pela força da sua defesa, mas não, não vejo né, com tantas lesões acontecendo que não param, é, toda semana é uma lesão nova em Denver, é, eu acho muito difícil é, a, talvez Aliás, o vocês estão brigando campo, com o Legioniners, né? É, não, a gente é, 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 é Denver, Filadélfia e, e, e 49ers. Legioniners. É, e os Cowboys também, os quatro times, eu não sei mais quem, quem quer machucar mais do que, do que esses quatro times. E eu acredito numa vitória assim de, do Saints, o Taysom Hill vai ter mais um jogo é, bom, vai ter um jogo até que engana um pouco, você fica um pouco empolgado com o jogo do Taysom Hill, mas é, os, os Falcons são um time muito fraco e Denver, com a, quando a defesa não encaixa, acaba sendo um, um alvo fácil também. Oh, eu quero dizer que eu fiquei muito triste com o nosso barão da pisadinha, James Winston, fora por causa do Rio. Tá, quero dizer que eu fiquei muito chateada com isso, pois esperava um 30 a 30 esse ano de novo. Não, mentira, Ricardo, é brincadeira, tá? só para deixar claro aqui. Mas o, o Rio é, é um faz tudo que ele funcionou muito bem ali, mas um time que a gente tem Alvin Camara correndo e Michael Thomas de volta é, é muito complicado, ainda mais com, com Broncos remendado do jeito que tá. A gente tem uma defesa remendada, um ataque problemático e remendado, então acho muito difícil alguém tirar essa vitória do Aqui, Fernando, o professor Joel Fazolin perguntando se o James Winston está fora dos planos. Você acredita? 
Então, Miguel, a gente, eu tive essa discussão no domingo ali com o Ricardo no podcast. Uh, eu acho que todas as indicações que o Sean Payton deu até agora uh, mostram que o time tem total confiança no, no Taysom Hill. Acho que você não dá um contrato de 20 milhões de dólares para um cara que vai ser uma, uma oscilação, vai mudar, vai variar entre backup, retornador de kickoff, wide receiver e tight end. Né? Tudo bem, essa versatilidade do Hill merece um contrato, mas o contrato de 21 milhões é para quarterback. E acho que essa foi a confirmação do, da confiança que o Saints tem, tem no Hill. Uh, acredito que a gente está falando de umas maiores mentes ofensivas da NFL, acredito que o, o Peyton com o Tyson Hill na, em mãos deve sentir com criança em loja de doce, acho que ele nesse primeiro jogo não, não teve tantos fogos de artifício quanto eu esperava, mas acho que com o Tyson Hill sentindo mais à vontade, o, o Sean Peyton deve começar a abusar um pouco mais da, da, das chamadas ali nas jogadas, a gente deve ver um ataque mais, mais divertido, acho que a gente vai ver mais corridas desenhadas pelo Tyson Hill de repente ele pode surpreender ali alinhar como, como recebedor, mas o, o James Winston nesse momento é apenas um backup, né? acho que também estava esperando que os torcedores do, do Saints fossem conhecer a James Winston Experience e ter um jogo aí de 400 jardas, 4 touchdowns e 4 interceptações. Infelizmente não aconteceu, mas <risos> seguimos em frente. Eu acho que a atenção rio. Não, 4 TDs e 4 interceptações, você foi legal, porque devia ser 4 TDs e 7 interceptações. Mas a gente gosta da potifaria, a gente quer o barão da pisadinha. Aliás, melhor vídeo da semana passada foi James Winston aquecendo ao som de barões da pisadinha. Se você não viu, por favor, vejam esse vídeo. Ô, Mia, já que você está com a palavra, é... e o Michael Thomas, o que você achou? Está bem? Está voando? Já, já liderou as recepções aí da equipe? Você acredita aí numa boa dupla, ter sorriso o Michael Thomas? Ele voltou, né? A gente estava ali até, ficou, a gente até comentou ali no, no grupo nosso que talvez estivesse forçando uma saída ou algo do tipo pela... Briga com o staff, falta de respeito, briga dentro do time, etc. Mas ele voltou, mostrou que, que ele tá ali para jogo mesmo. E o, o Rio já mostrou que é um quebra galho que funciona muito bem em todas as posições, inclusive irritantemente. E ele mesmo já disse que se o Saints não fosse dar uma oportunidade de quarterback para ele não ficar ali, ele já chegou a dizer isso em entrevista. Então acho que até que. É, é esperado a gente ter ele como QB, mas achei que o Winston talvez tivesse alguma chance, já que eles trouxeram o cara. Mas entendo, você é um cara que tem 30 touchdowns e 30 interceptações, é meio complicado de você colocar ele em campo, mesmo tendo os recebedores que você tem. Então acho melhor você arriscar no Tyson Hill e ter ali o Camaro e o Michael Thomas fazendo todo o seu trabalho. Michael Thomas voltou se mostrando o alvo confiável de sempre, e acho que nesse Saints e Broncos não vai dar pois não. Se vocês ganharem, eu venho com o Jersey do Peitão depois. Ó, oh, lembrando, hein, <risos> lembrando, o pessoal parou de responder, Megatron, né, Mia? Megatron Lions. Aparentemente, ali na enquete do Twitter, o, o Megatron tá ganhando disparado, vocês querem me ver mesmo com a Jersey do rival, né? Ah, mas o Megatron trans transcende a rivalidade. Não, mas, o, mas eu falei, o máximo que eu vou dentro da divisão numa camisa de rival é o Megatron. Além disso, não vai rolar. Para quem chegou depois na live, a gente tá fazendo uma enquete aqui para vocês escolherem a camisa que a Mia vai usar na semana que vem. Que vocês tá lá no Twitter, que tá Então, vocês podem ir colocando no chat aqui quem ainda não votou. Ou é Megatron dos Lions, Mahomes Chips, ou a do Gronk nos Patriots. Patriots. A empresa ainda está parada no correio, segundo 
Tá lá Ô, em Luiz. Curitiba. Tá lá em Curitiba. Ô, Luiz, pra fechar aqui o Broncos, o... olha a pergunta do Vinícius. A pergunta de um milhão de dólares. É, não, é, é difícil porque o Locke, quando se sente confortável no, no pocket, quando a, quando a linha ofensiva tem um jogo bom, que nem teve essa última semana, ele mostra algumas coisas interessantes, né? Ele mostra alguns passos interessantes, ele erra muito, é, o, o, dá alguns overtrons que são, são preocupantes, mas é, ele mostra alguma, algumas coisas que são realmente legais, você vê que você talvez tenha algo a se desenvolver. O problema é que talvez o teto dele seja, no máximo, um, melhorando bastante, ser um jogador como o Derek Carr. E desculpa é, por todo o respeito que eu tenho com, com o Carr, você não vai ganhar essa divisão, ainda mais tendo agora não só o Mahomes, mas como o Justin Herbert, você não vai ganhar a divisão com um quarterback como esse. É, o problema é que Denver provavelmente deve ter mais uma ou duas vitórias nessa temporada, e possivelmente vai ficar muito longe de, de dar chance de draftar um, um quarterback no próximo draft, a não ser que faça alguma movimentação é, surpreendente. E aí você acaba ficando mais um ano com o com, com Drew Locke, mais um ano em que você vai ter uma campanha mediana e ficando longe de, seus, de, de dar chance de draftar um novo quarterback, e fica nesse limbo. Essa é o que acontece com, com, com o Denver, que não consegue ter uma campanha ruim o suficiente para draftar um quarterback. O Locke pode até ter um futuro na NFL, mas eu não acho que ele seja o futuro necessário para Denver no momento. Duas coisas. Uma, achei que você alfinetou o Fábio de graça. Duas, é, se o, o Elway vê um quarterback grandão e bobão, ele pega. Se for tem o Wilson no próximo Bayern, então, se se for... O Elway, por exemplo, era apaixonado no, no, no Baker Mayfield, ele não chegou. Ele era apaixonado no Sam Darner, ele não chegou. Ele era apaixonado então, no, no Justin é. Herbert. Eu acho, que, eu acho que ele draftaria o Justin Herbert nesse draft, mesmo com o Drew Locke, o Herbert não chegou. É, não, provavelmente ele, o draft, Wilson... ele tentou disfarçar e fingiu que ninguém viu o que ele fez depois. Mas assim, se ele vê um quarterback altão e bobão no próximo draft, eu acho que ele leva. Eu acho que a melhor chance do, do, de Denver achar um quarterback é ter a sorte de que um, o, o Dallas Cowboys teve de achar um, um Mac Prescott na quarta rodada. É, essa é o que Denver acaba precisando. É, não tem campanha suficiente para ser top 10, provavelmente, mas tem mais uma Vai ficar no meio 15, da tabela. De novo, ou, e vai ter e a gente vai ver uma classe que vão ter muitos times buscando um quarterback, São Francisco, Chicago, é, talvez New York, New York Jets sim, mas talvez o Giants, a gente não sabe o que vai acontecer com o Dex em Dallas, então tá, talvez seja um outro time, Washington é mais um time que deve buscar quarterback, então a possibilidade de Denver conseguir um quarterback na próxima classe é muito pequena, então acaba sendo, ficando só com o lock e, e é o que vai, provavelmente vai acontecer mas não vai ser a resposta. Eu, eu, eu ainda acredito que o Locke pode ser, ter um ok na NFL, mas não é que nem precisa. Ele não é franchise quarterback, não, não adianta achar que é, e não, não tem nem como colocar assim, a verdade é que o, o Elway procura um grandão desde o Peyton Manning, não julgo, mas é, acho que assim... Pelo essa, menos é, foi na, foi na segunda, mas ali acho que 
o Elway tá ali na busca de, de achar um quarterback desesperadamente pro time, mas as escolhas deles são erradas. Olha eu sendo taxada pela minha mãe porque eu tô falando mal do Broncos. Sua mãe gosta do Broncos? A minha mãe é torcedora do Broncos desde 1997. Ah, é verdade, é verdade. É pro Broncos que ela torce. Beijo pra dona Alice. Pena que sua filha escolheu o time errado. Ai, que horror! Olha o peito da pessoa aqui. Ela não te botou, ela não te botou pra assistir aquele Super Bowl, né? Ela aí contra a Favre. Ai, que, olha, que... olha, eu não sei qual a necessidade de vocês de fazerem isso comigo nesse podcast. Tivesse assistido um o helicóptero. Fazer um podcast qualquer dia aqui, sua mãe, a Cássia, o Luiz e você, pode ser? <risos> pra quê? Eu vou ser humilhada. Eu vou Aí, ser humilhada por dois amigos e a minha mãe, eu não sei qual a necessidade. E o, Pix. o Pix também não precisa participar. Quê? Pra quê, gente? Vocês querem me humilhar mesmo. É o Broncão. Minha <risos> é de castigo, é. Minha, minha ficou me ameaçando, agora eu me vindo. <risos> Quando a mãe Vamos aparece lá. no rolê, a gente fica quieto, né? Vamos lá, então. Peraí. Vamos agora pra gente acelerar o final. Agora é aquele momento que a gente fala um jogo cada um, vocês vão dando a opinião de vocês para a gente passar por toda a rodada, afinal de contas, todos os 16 times jogam, né? Começando com você... Ah, essa é pro Fernando, né? Fernando, Cardinals e Patriots. E aí, hein? Card... O Cardinals é favorito contra os Patriots, cara? Com certeza, os Cardinals são favoritos contra, contra os Patriots, né? Uh... Eu acho que esse tropeço diante do, do Seahawks foi um pouco de uma exceção. Uh, muito disso foi na conta de uma, uma rara atuação boa da defesa do, do Seahawks. O, o Kyler Moore jogou um pouco lesionado, então uh, eu acho que, que foi um tropeço, um tropeço normal para, para os Cardinals, né? Mas diante do New England Patriots, que é um time muito mais fraco no geral, uh, os Cardinals têm sim condições de, de, de vencer. Uh, o trabalho dos Cardinals é bem simples, é não deixar os Patriots encaixarem o jogo terrestre nessa partida. Os Patriots são muito dependentes do, do jogo terrestre, e aí para os Cardinals é controlar o placar, é abrir vantagem, é obrigar os Peitos a lançarem a bola. E essa temporada, quando a bola tem ido para a mão do Ken Newton, quando ele, no último jogo que ele lançou quase 50 passes, a gente sabe que esse não, não é o caminho para os Patriots vencerem. Então, para os Cardinals é isso, é conter o jogo terrestre dos Patriots, que é muito forte, é verdade, mas eu acho que, que a Arizona tem as ferramentas para isso, de repente, com, com a, o... o eu acho que, acho, acho que essa defesa dos Cardinals encaixando melhor ao longo da temporada pode parar esse jogo terrestre do, dos Patriots e, e do outro lado para os Cardinals é fazer sempre um ataque, é deixar o Kyler Murray correr com a bola é encaixar o jogo terrestre ali com é, com Kenny Drake, com o Chase Edmonds uh, e deixar o Kyler Murray também castigar, castigar a secundária dos Patriots né? o time, acho que os Cardinals abrem vantagem os Patriots começam a passar a bola e a partir daí desanda de vez e os Cardinals levam essa com relativa tranquilidade ainda Mia, Murray é futuro ou elite? Pergunta do Christian. É elite, sim, no futuro. Eu já coloquei ele aí na briga do, dos 10 melhores. A, a evolução dele nos últimos dois anos é incrível. Ele corre e lança incrivelmente. E por isso ele é melhor que o Lamar Jackson. E eu vou continuar falando aqui sobre isso. E eu acho que sim, vai dar Cardinals. Luiz, olha que jogão para você aqui. Discorra, discorra sobre o tema. É excelente claro. o jogo, acho que são duas equipes é. muito fortes. Não, são, são duas equipes horríveis, 
Mas... É, um jogo de, de Thursday Night... Thursday Night não, é... é Thanksgiving Game, aquele joguinho quinta-feira à tarde, é interessantíssimo. É, eu acredito numa pequena vantagem do futebol team por causa da sua defesa. O Cowboys já tem uma defesa horrível, então o, o, o ataque do, de Washington pode funcionar. É, o Antonio Gibson e Terry McLaurin podem fazer estragos. É, eu acredito sim numa vitória de Washington. Dallas, coitado, Dallas... Volta daqui. Pois é, né? E Pidalas é. Calba, gente. Quem que vai ganhar a divisão, Fernando, na sua opinião? Olha, eu vou causar polêmica aqui, mas pra mim essa divisão tá entre Dallas Cowboys e New York Giants. Eu acredito eu que os Cowboys... Eu acho que vai Washington, vamos Alex Smith pros playoffs. <risos> Não, mas eu acho que o que a gente viu dos Cowboys nos últimos dois jogos foram bem contra os estilos, assim, o quarterback, tiveram a bye week. Esse time, pra mim, agora começa a ficar mais ajustado pro Andy Dalton, Dalton poder ser um pouco mais confortável ali. Os Cowboys têm mais, têm mais talento nas skill positions. Eu acho que é um time que tem bons nomes também na, também na defesa. É uma, tem uma secundária muito ruim, mas tem, tem bons nomes ali no front seven. Tem muito talento nas skill positions. Eu acho que os Cowboys, para mim, esse time, com esse time encaixando melhor com o Andy Dalton, tem tudo para ganhar a divisão mesmo depois desse começo trágico. Né? Acho que depois dessa Bahia, acho que os Cowboys começam a engrenar um pouco. Eu gosto mais do, do Garrett do que o Andy Dalton. Muito bem. Mia, já que Vou deixar você tomar o seu suquinho. O, o que, que tem nesse copo? É água. <risos> é água com gás. Mas é um copo do, da centésima temporada dos Packers. Maravilha. Então, agora que você está hidratada, fale para mim. Rams e 49ers é uma barbadaça? Não. O Rams tem uma bela de uma, <risos> de uma vantagem acima, além de ter... <risos> Uma das melhores defesas, com certeza, só de você ter Aaron Donald é melhor que metade das defesas da liga. E você tem do outro lado um São Francisco Lesioners, que mesmo vindo de, de bye week sem jogar, é um time completamente comprometido em ataque e defesa. Eles estão no quadragésimo running back nessa temporada, não tem mais nem gente no practice squad para subir. E tá todo mundo machucado e assim o, o, o Niners está num, num momento muito complicado você tem um time todo na bye week tanto na defesa quanto no ataque então eu acho muito difícil o 49ers conseguir fazer alguma coisa mais assim expressiva no jogo muito bem aqui você ah, e aqui. a Cooper Cup e o Woods jogando muito bem no jogo anterior muito bem, não, foi Cooper, 0800 Cooper Cup. 0800 Cooper Cup. Fernando, Chargers e Bills. O Bills não pode nem pensar em perder esse jogo pensando em aproveitar o tropeço dos Dolphins e navegar rumo ao título. É, esse é o jogo que os Bills, se tem alguma pretensão de, de ganhar essa divisão, os Bills têm obrigação total de ganhar essa partida. Ah, é. Os Chargers fizeram um esforço descomunal para perder para os Jets, não conseguiram, chegaram perto, mas não conseguiram. E é que diante do, do Buffalo Bills muito melhor do que isso, acho que, que o, os Chargers não tem muita chance, né? É um jogo para o Josh Allen ser um pouco mais confortável ali, aproveitar e, e tirar um pouco daqueles erros que a gente viu contra, contra o Arizona Cardinals. Um jogo em que, que os Bills têm um favoritismo muito grande, acho que dá, dá para explorar um pouco essa fragilidade defensiva que, que os Chargers demonstraram, principalmente ali contra os Jets. Acho que é um jogo para o Josh Allen soltar o braço, pegar um pouco de ritmo depois da, da bye week. E para os Chargers, a gente sabe que mesmo que os, caso os Chargers consigam de alguma forma milagrosa abrir vantagem nessa partida, o time vai dar um jeito de entregar no, no segundo tempo. Então, Eles tudo, não conseguem fechar o jogo, né? 
É, é, é dos Chargers isso, né? Não tem jeito. Então, <risos> é um problema que vem, desde, vem muito antes aí, desde os tempos de, de San Diego, desde os tempos antigos em Los Angeles, acho que é, é coisa da franquia isso. Então, uh, os Bills têm tem, tem tudo para ganhar essa partida e não só tudo, como tem uma obrigação de, de vencer esse jogo. Melhor que vem, a cara continua. Pois é, pois é. Luiz, esse jogo aqui tem tudo para ser interessante, né? Las Vegas Raiders contra Atlanta Falcons. Tem tudo para ser um jogo daqueles, né? Ah, o Falcons é uma senhora melhorada depois da demissão do Dan Quinn, é, mas o Raiders tem vantagem nessa, nessa partida. O Raiders tem jogado muito bem, fez dois jogos, excelentes jogos contra a Kansas City, e é sim candidato a playoffs. É, e não só candidato a playoffs, mas como candidato de talvez aprontar alguma coisa em playoffs. É, eu vejo uma superioridade aí, o Falcons, por mais que tenha sido tenha uma melhora, é, a defesa não é boa o suficiente para você parar o, o ataque do, 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 dos Raiders, é, que tem um jogo terrestre excelente com o Josh Jacobs e o Derek Carr, está jogando um nível bom. É, eu aposto em na cidade das apostas, eu aposto na, em Las Vegas. <risos> Muito bom. Muito bom. Uh, Mia, você. Browns e Jaguars. Os Browns aí, os, os Browns, os Browns, agora que ninguém tá falando deles, eles estão rumo aos playoffs, hein? Esse jogo é para ganhar e a gente, tem, a gente tem um Browns que vem aí aparecendo nessa, nessa temporada, parece que o, o nosso menino padeiro, Baker Mayfield, uh, devolveram a alma dele, ele não foi mais tão sugado assim, e a gente tem a volta do Nick Chubb, que fez total diferença no, 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 no Browns, no esquema dele, a gente teve um Chubb aparecendo muito no último jogo, e é contra o Jaguars muito difícil o Browns ter, problemas contra isso. E assim, o, o, o Baker, ele é um cara que a gente tem um pé atrás, mas ele tá, tá indo ali, ele consegue fazer um feijão com arroz ali, ok, mas a volta do Chubb ajuda muito ele. Pra mim, eu, dessa divisão, o Chubb pra mim é, é um dos caras mais fortes, eu, eu realmente gosto muito dele. E, e acho que a volta dele vai ser uma coisa sensacional e acho que dá Browns com toda certeza. Lembrando que o Denzel Ward vai desfalcar o time por algumas semanas, né? Um desfalque. Não acho que contra o Jaguars vai fazer falta, mas é um desfalque. O, respondendo aqui o Vinícius, o Luiz, que estava ansioso para falar sobre os Browns, ele quer saber se o Baker Mayfield estagnou ou ainda tem muito teto para evoluir. Não, eu acho que o Baker Mayfield é isso que a gente vê, eu não vejo ele é, tendo uma melhora, obviamente ele pode ter uma campanha melhor com um, um, um Mas elenco eu acho que bem montado o dele. É, eu, eu, não sei, o Stefanski eu acho que, que, é um, que é um bom treinador, talvez melhorar mais o não, elenco não dele. Não, dele, estou falando no quesito desenvolver o quarterback. É que eu acho que não tem mais o que ser desenvolvido. O Baker tem. Esse é o, esse é o Baker. Esse é o quarterback que o Baker vai ser. Vou, ele é o, aquele. Antigamente a gente botava ele, é, o Andy Dalton como a linha mediana. Hoje em dia eu acho que pode ser muito bem ser o Baker Mayfield. É, se ele é melhor que o Baker Mayfield, você está muito bem. Se ele é pior, você está 
é, numa situação ruim. Qual não problema? que seja uma coisa ruim. É, não que isso seja uma coisa ruim pro Baker e pro Cleveland. A gente viu o Andy Dalton chegando a, a playoffs. Poderia muito bem ter ganho um jogo de playoffs se não é o Vontaze Burford. É, mas eu acho que o Baker é isso. O Baker é esse quarterback que vai ter jogos excelentes e também jogos horríveis é, na, em questão de 15 dias. Então, eu acredito que sim, o Baker estagnou, chegou no seu técnico. Muito bem. Fernando, Dolphins e Jets se enfrentam em Nova York. É um jogo para o Dolphins ganhar, né? Não, não tem mais. Todo jogo do Jets é um jogo do adversário ganhar, né? Um abraço para o nosso amigo Luan, que está aqui na audiência, que deve estar tá torcendo pelos Dolphins, né? Porque eu acho que ele quer o Sunshine ano que vem. É o jogo para os Dolphins agradecerem, né? Nada melhor do que depois de você sofrer uma derrota meio ruim ali, que teve o Tango Bailo indo para o banco. Acho que nada melhor do que um jogo contra os Jets para recuperar um pouco de moral, né? A gente viu o jogo contra os Broncos, o Tua teve uma partida péssima, que não, talvez não péssima, mas ruim. É, foi um jogo bem ruim. É, do ele Tua. apareceu o mesmo Tua do primeiro jogo, né? É, que aquele primeiro jogo ele não precisou jogar, nesse ele precisou e foi, foi mal, né? Não, não soube responder a pressão, aceitou alguns sacks evitáveis, é, claramente começou a ver fantasmas depois que a pressão dos Broncos começou a entrar. Aí o Brian Flores, para dar uma chacoalhada, para dar uma acordada no Tua, tirou o Tua de campo, colocou o Ryan Fitzpatrick. Nada melhor do que ter os Jets na sequência para se recuperar. Acho que é um jogo para os Dolphins vencerem, vencerem com, com tranquilidade, vencerem de forma bem convincente e para o Tua sacudir um pouco, deixar de lado essa, essa atuação ruim contra os Broncos, de repente ter, ter um jogo ali de 300 jardas, lançar bastante a bola, correr à vontade. Acho que esse é um jogo para os Dolphins recuperarem de novo e os Jets seguindo firmes e fortes rumo ao, ao 016 e ao título do, do Sunshine Bowl. Acho que o mais preocupante para os Jets até agora é porque o time está melhor com o Joe Flacco do que estava com o Sandarno, disso é absolutamente preocupante, porque deve abaixar bastante o valor do Sandarno de um eventual mercado de trocas. Né? Mas de resto, não, não tem muito, muito mais o que falar desse time. Bom, vamos eu falar do Trevor time. Trevor Lawrence, como... eu ficava no college. Olha, deve estar tá pensando duas vezes. Fazer que nem o Peyton Manning fez. Peyton Manning renegou. É, já. mas cara, sério mesmo. Entre você ficar mais um ano no college e você ser treinado por Adam Gaze... Não é uma escolha difícil, vamos lá. Pior que é, né? Pior que é. O bom é, é tem, que... Tem grana, tem grana envolvida nisso, se você tá abrindo um monte mas, de escolha Não, mas não, não tem ali. grana o suficiente que, que, que sirva queimar a tua carreira, você sendo o melhor QB de não sei quanto tempo para ser treinado pelo Adam Gaze. Fernando, Olha o Peitão, que... o Peitão ficou mais um ano no college e veio que veio. Eu apoiaria. Desculpa, Luan. Eu apoio o Wendel Gonçalves. O Wendel Gonçalves falou o quê aqui? Falou que... Vem dar, não te vem ser feliz no meu botão. Vai, Miguel! Vai, Miguel! Eu tenho que fazer, eu tenho que pensar sobre isso. É, perdi até o rebolado aqui. Papa, <risos> Pra descontar, descontar Miguel. Lembrei as pernas do Miguel. <risos> tá pouco, Miguel. Eu fiquei imaginando o Darnold, o Darnold com aquele ar blasé dele. Tá, <risos> não. Pensa de vale, vale, vale. Ai, gente, vai. olha, no, o Peter está com o QB da XFL, porque o nosso menino Ponte d'Água machucou, né? Escoltão, escoltão. Não, ele era do Colts? Era do Praxis Squad dos Colts. Ah, eu não, não, eu não sabia que ele tava no Praxis Squad do, do, do Colts, eu sabia que ele tinha vindo da XFL, 
Mas assim, o jogo dele foi menos pior do que o esperado. Uh, o Vikings teve um, um ataque com o Kirk Cousins que não fez caquinha. A gente teve um, um monte, uma, assim, um caminhão de jardas no ataque e o Tilley fazendo touchdown. Aliás, o Tilley merece um quarterback melhor. E assim, o, o Vikings não ganhou. É o que eu venho falando desde o começo, quando vocês falam pra mim que a defesa do Vikings é forte. Metade dela é velha, metade dela é caloura. Vocês que briguem e lutem. Não dá certo, gente. Não vai, então, esse ano não vai. Né? Quem que ganha? Quem que ganha esse acha? O Banters. É, dois times vão ficar no miolo, não vão pra lugar nenhum, né? Agora, Mas, Lewis... ó, quero te falar, a gente só tem um Panthers vitorioso sem Christian McCaffrey. Impressionante. Impressionante. Luiz, teremos Brandon Allen em ação contra os Giants, né? Já que o, o Joe Burrow machucou, né? A regra Ai, do Andrew Luck surgiu e... Sem OL, Nossa, gente, ele teve, ele teve duas lesões, né, de ligamento cruzado, e ai, que horror que foi. É, Bom, agora é, o, Miguel, o Miguel me botar pra comentar esse jogo, é só pra quebrar minhas pernas que eu falo, que eu, que eu falei neste, nesta live, que eu não apostaria em times da NFC East. <risos> é. <risos> foi só pra me sacanear, porque foi só pra me sacanear, porque em situações normais, o Bengals venceria fácil essa partida. Mas sem Joe Burrow, é, fica um pouco difícil. O Breno Allen ganhou um jogo né, em, Não de, como um titular na NFL difícil, ano né? passado. É, Breno Allen ganhou um jogo né, de, como titular na NFL ano passado. Ele tem possibilidade de sim vencer, o, vencer os Giants. Não é uma barbada para o New York Giants. Mas vendo no papel, é, você tem que achar que o New York Giants vence esse jogo. Se você não vence... O, o Brandon Allen, você não vai pro playoffs, mesmo na NFC. Gente, olha o nível. Olha o nível de você vai pra playoffs na NFC. East. Brandon Allen. Essa é a linha de playoffs da NFC. East, e é isso. Já, oh, gente. Alguém chama a NFL? Vamos conversar. Se a gente organizar direitinho, a gente tira a vaga dessa divisão, manda todo mundo lá pra cima no draft e redistribui isso aí melhor. Sabe o que eu queria? Eu queria muito vai. saber qual seria a campanha do New York Jets se ele estivesse nessa divisão. <risos> Coitado do Jets, velho. Mas eu olho... Mas, por exemplo, eu olho pro Tannehill e eu penso... Sandarnold, tem futuro pra você? Muito bem. É, pra fechar, Fernando, o jogo da quinta-feira à tarde, Texans e Lions pra abrir a rodada, o jogo tradicional de Thanksgiving e Detroit. Esse, eu não vou perguntar quem ganha, eu vou perguntar se esse jogo vale o quê? É, 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 é difícil perguntar quem ganha, todo mundo vai perder. Quem, quem vê esse jogo vai perder, provavelmente. Aquele jogo, é o primeiro jogo do horário do Thanksgiving, então aquele jogo vai ficar com um plano de fundo é, é, é do almoço da família. Tá todo mundo trabalhando e o jogo tá só rolando ali no fundo. Ah, não, esse, esse é aquele jogo que ele tá pegando. Dilma Rousseff, quando fez aquela fala, tava falando desse jogo: quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar. É. É, não, não, tem, não tem o que falar, aquele jogo vai ficar com plano de fundo para almoço. Mas eu quero falar uma coisa, depois do último jogo, eu acho que o, o, o Lions devia acelerar essa Black Monday e botar o Matt Patrick pra correr, velho. Porque não, tomar ele... de zero, que nem foi jogo passado, meu amigo... O Jim Caldwell. E você sabe o que, que é o pior? O Stafford teve uma cacetada de jardas. 
Não, esse time, esse time do Zyber é um time que não faz tempo. nada direito, é isso, basicamente. O time tá no bottom é um time que todas as estatísticas da, da NFL, exceto o jogo aéreo por causa do Matthew Stafford. Mas em todas as outras estatísticas, os Lions estão no bottom, bottom six de todas as estatísticas de defesa. Acho que isso diz Eu concordo muito sobre o trabalho do Matt Patricia. <risos> Eu concordo com o Luan que quem vai ganhar vai ser o Miami Dolphins se o Texans perder. Verdade, eu tinha pensado nesse comentário, acho que o único interessado nesse jogo é o Miami Dolphins, vendo, vendo pra onde que a escolha dos Texans vai, mas é, é um jogo que realmente não vale absolutamente nada além disso. Não, é que ninguém liga, é que ninguém liga. Vai ser legal, Miguel, porque a gente vai ver como que o Stafford se sai jogando contra um futuro rival de divisão. Quem sabe, né? Ah, Muito bem, gente. Então vai é demorar isso, dois anos mesmo pra, pra, pra vocês acharem um quarterback, porque o Stefan não vai a lugar nenhum no ano que vem. Eu falei que o Matt Ryan era mais fácil, ninguém tá me escutando. O outro que também não vai a lugar nenhum ano que vem. Não, mas ele é mais fácil de sair do que, do que o Stefan, na moral. Os dois têm encontrado muito difícil de você sair. É, eu, eu acho muito improvável de qualquer então um dos dois. Então joga sair. pro alto e reza. Ah, Felipe Rivers tá voando, vocês queriam botar quarterback no meu time? Felipe Rivers aí, o vovô voando, tá tudo certo. Vai, o Felipe Rivers sabe, sabe, sabe fazer uma coisa só e todos nós aqui sabemos que é filho. É, quem sabe não vem um décimo filho nascido em Indianápolis. <risos> é, o próximo é time Titan, de Indianápolis né? tá feito na casa do Felipe Rivers. Depois de ganhar dos Titans, aquela festa, quem sabe não vem o décimo herdeiro nascido em Indianápolis. É isso, gente. Então fechamos essa. É que não ganha Super Bowl, né? Tem que, tem que curtir vitórias de divisão. Pois é. Tá aí a gata da Mia aparecendo. Ah, não, tá, tá, tá querendo subir aqui na mesa, ou eu seguro ela, ou ela derruba a minha luz. Então é isso. Fechamos. Agradecendo a vocês que estiveram com a gente na audiência. Luiz, aquele abraço. Até a próxima. Aquele abraço. E o Ricardo vai chorar. Uma hora e quarenta a gente já tá dando tchau. Ricardo vai se desesperar semana que vem, quando der uma hora e cinquenta, a gente Porque ainda tá debatendo. Por que Ricardo Pilat? Se fosse com o Ricardo aqui, estaríamos em peito a ainda. É, por aí. A gente Bom, vai parar é, tudo na RH, vocês parem. Ricardo, não, Ricardo, gosta, Ricardo gosta da resenha. É, Mas bom, é bom obrigado para todo mundo que participou da live e tava aí nos comentários e vai ouvir é, no futuro. Valeu, Fernando, pela participação. Valeu, Mia, valeu, Miguel. Vamos lá para mais uma semana. Tem que esgivem, tem três jogos na quinta-feira. Dois, vai. O primeiro é pano de ponto. Fernando, Aliás, deixa claro aqui, tem, co tem cobertura da, com da rodada completinha lá no nosso Twitter, tá? Com Mia, mas trocou e as suas... Eu, Thalita, Luan, não sou só eu, não. A nossa equipe toda de Xoxo Mídias vai estar tá lá na quinta-feira fazendo. Então acompanha lá no Twitter o trabalho da equipe de Playoffs e não se esqueça, né? Em texto você tem relato de todos os jogos em theplayoffs.com.br. Fernando, agora sim, aquele abraço, até a próxima e boa sorte para nós. Valeu, Miguel, valeu, Luiz, valeu, Mia, obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E, pois é, gol coach nesse fim de semana, vamos ver se se encaminha o título da divisão e essa vaga para os playoffs. Mas é isso, valeu, galera, e, e até uma próxima. Volta aí o Fernando aqui, a gente põe coach em todos os assuntos. Ainda tem o Andrew aqui no chat, a gente vai falando. Vai falando ah, e vai só para deixar aqui, quinta-feira sai o ranking das torcidas 2020 do The Playoffs, direto do nosso Data The Playoffs, que é, claro, a instituição de pesquisas mais confiáveis desse país, né? Torcidômetro do The Playoffs, então quinta-feira. Quinta-feira a gente vê. 
A gente, é, bom, vamos ver. É interessante ver os, os Patriots, né? Patriots e Buccaneers. A posição de cada um vai ser o interessante. Aí. Chiefs, e... também tá, Chiefs também tá muito legal, viu? É, brotar. Um é, ganhar, 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 ganhar um Super Bowl traz, traz as modas. Pois é. Ah, é mas a gente não pode culpar. Peito, você peito. começa agora a acompanhar a NFL e você vê Patrick Mahomes jogando. Sim, sim. É aquele histórico que geral é do Marcos É que nem o Golden State Warriors. Cresceu muito, no, 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 não tinha ninguém e cresceu muito com, com a chegada do Steph Curry. Com certeza. Pois é. Mia, então ganhou o Megatron na semana que vem? Ó, oh, aparentemente aqui no Twitter a gente já tá com... Ai, olha que maravilha. 58% a Jersey vencedora Megatron semana que vem tem o de Lions na live. Dia de Lions na semana que vem, já preparem, já, já preparem os comentários. Fechado, Mia, aquele abraço então, até a próxima, um beijo na sua gata aí, até a próxima. Tchau, gente, até semana que vem. Muito bem, gente, obrigado pela companhia, foi bom demais, foi legal demais a live, você que ouviu também o podcast, muito obrigado. Sempre lembrando, domingo à noite a gente grava o um Domingo de NFL, eu, Fernando, Fábio, trio de sempre. A gente vai gravar aí os resultados da rodada, análise do domingo na NFL. E aí sai na segunda de manhã e na semana que vem. Estes que estão aí, junto com o Ricardo Pilot e mais algum convidado, estarão aqui para a prévia da semana 13. Um abraço, até a próxima. Tchau! Música